0: Özgürüz Radyo Antimanşet programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Antimanşet'in yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da. Evet bu haftada Antimanşet'te her hafta olduğu gibi e, bu haftada seçtiğimiz e, bazı haber sitelerinden, portallarından, gazetelerden e, belirlediğimiz yazıları, haberleri burada değerlendireceğiz. E, bilindiği gibi Ee, ülkenin gündemi daha doğrusu Türkiye'nin gündemi son 10 gündür e, koronavirüsü e, gezegenin gündemi ise e, Türkiye'ye 10-15 gün önce giren koronavirüsü e, konusu e, 3 aydır da gezegenin en önemli problemlerinden e, biri olarak karşımıza çıkıyor. E, Çin'in Wuhan kentinde başlayan e, salgın e, kısa sürede İlk önce çevre ülkelere Çin'in çevre ülkelerine, daha sonra e, Asya'nın en doğusuna, İran'a, e, oradan da e, Amerika kıtasına ve Avrupa kıtasına e, girmiş bulunuyor. E, bugüne kadar e, en çok ölümün olduğu kıta Avrupa kıtası olarak belirlendi. Başta İtalya olmak üzere Fransa'da. İspanya'da ve Almanya'da, İngiltere'de ciddi sayıda e, vaka ölümleri gerçekleşiyor. E, ve bir hafta önce de e, Türkiye'de ilk vaka görüldü. E, biz bu kaydı yaptığımız e, süreye kadar da ilk ölüm de Türkiye'de gerçekleşmiş bulunuyor. Ee, ve bu haftada e, gündemimiz e, koronavirüsü, koronavirüsüyle ilgili çıkmış haberlere bakacağız. E, Tabi bu programın e, şurasının başında hemen yine belirtmem gerekirse e, biz bu ben bu programı hazırlarken e, site taramaları yaptım, haber sitelerine baktım da ciddi derecede e, muhalifinden hükümet yanlısına e, birçok haber sitesi Gerçekten bu koronavirüsü mevzusunda bile clickbait yani tık avcılığı yapıyor. Gerçekten ülkenin içinden geçtiği bu zor durumda daha doğrusu gezegenin içinden geçtiği bu zor durumda insanlar evlerinde kendilerini karantina altına almışlar. Ve güvenilir bir bilgi istiyorlar ve doğalında da sosyal medyaya ve haber sitelerine sürekli bir bakma hali var. Ve bunu galiba... Editörler ve internet siteleri gazeteler iyi biliyor olacak ki biraz fırsatçılık yaparak koronavirüsü haberleriyle ilgili ciddi derecede tık avcılığı yapmaya başladılar. İnsanlar tıklasında ne oluyorsa olsun gibisinden panik yaratıcı haberler vermeye başladılar. Aslında mesela onlardan biri hemen örnekle gidecek olursak Yeni Akit gazetesinde var. Koronavirüste ilk köpek ölümü gerçekleşti diye bir haber var. Bu Akit gazetesinden seçtim bunu ama gerçekten bu birçok haber sitesinde mevcuttu. Yani ana akımdan tutun muhalif medyaya kadar birçok haber sitesi, gazete sitesi bu başlığı kullanarak e, bu haberi servis ettiler. E, ve gerçekten evinde e, dostlarını, köpek dostlarını, çocuklarını olanlar e, bir panikle bir telaşla Ki ben de onlardan biriyim. Bu habere tıkladık. Ya nasıl olur ilk köpek ölümü nasıl gerçekleşti diye merak edip tıkladığımızda ise bunun bir iddia olduğu ortaya çıktı. Mesela şimdi ben bunu yeni akitten okuyorum ama siz bunu aklınıza gelecek her siteye de koyabilirsiniz. Şöyle haberin içeriği. Koronavirüs COVID-19 salgınında bir ilkin yaşandı iddia edildi. New York Post'un haberine göre Ee, Hong Kong'da ölen bir köpeğin koronavirüsünden ölmüş olabileceği iddia edildi. Aynı habere göre sahibi virüsüne yakalanan 17 yaşındaki e, pomeryan cinsi köpek Hong Kong'da hayatını kaybetti. Bir süre karantinada tutulan ve testleri negatif çıkan köpeğin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Yani bunu başlıktan vermek çok mu zor? Ee, bunu haberleştirmek haberleştirmemek bu kadar mı zor gerçekten insanın merak ettiği şeylerden biri bu Akit Gazetesi gazetesinin haberiydi başlıkta vermiş içeri farklı bir haber yine buna benzer birçok haber var ee, mesela işte virüs salgınında ilaç bulundu nokta nokta ya yani tıklıyorsun bakıyorsun yok öyle bir şey yani deneyleri yapılıyor da neymiş işte Belçik Almanya'daki ee, Hoffenheim Kulübü var biliyorsunuz. Onun sahibi sahibinin ilaç firması var. Ee, onlar bunun testlerini yapmaya başlamış. Yani içerik farklı, başlık farklı ve insanlar gerçekten tedirgin bir halde evlerden bu haberleri tıklıyorlar. Ee, gerçekten bizi dinleyen var mı gazeteci arkadaşlardan bilmiyorum ama gerçekten bunlar hoş şeyler değil. Ee, son derece can sıkan şeylerden biri. Yine ikinci bir husus da şu. E, medyada da e, ciddi bir e, şey durumu var. Hmm, nasıl desem bir çatışma durumu var. Mesela muhalif medyayla ile hükümete yakın olan medya adeta bu virüs üzerinden birbirleriyle atışıyorlar. Birçok muhalif haber sitesinde, gazetesinde AKP'lilerin e, karantinaya uymadı, hala toplu açılışlar yaptı, Umre'den gelenleri ziyarete gitti. ...vesaire vesaire haberler görüyoruz. Doğru haberler bunlar. Bence bunların haberleri yapılmalı. E, çünkü artık herkes... ...aklını başına almalı. Dönüyoruz. Diğer hükümet yanlısı... E, ...haber sitelerine, gazetelerine... ...orada da durum daha farklı. Orada da pardon daha farklı değil. Şöyle... ...işte CHP kadın kongresi yaptı. İşte HDP'liler... E, ...karantinayı dinlemedi... Meral Danış Beştaş 14 gün kuralına uymadı. Şimdi muhalif sitelerde bunları göremiyoruz. Hükümet yalnız sitelerde de AKP'nin e, kurallara uymayan siyasetçilerini, valilerini, üyelerini ve umrecileri göremiyoruz. E, i̇ki medya grubu da buradan e, ciddi anlamda e, birbirlerine karşılıklı olarak bence sataşıyorlar. Bu da hoş şeyler değil tabii ki de. Bizim bunları görmek istemediğimiz şeyler, duymak istediğimiz ama medyanın kendi içerisinde böyle bir karşılaştırma yaparak biz ve onlar diye artık şu dönemde ayrım yapmaması gerektiğini kanaatindeyim ben. Çünkü durum bir uluslararası bir kriz yarattı. Gezegenin mevcut durumu şu an tehlikede. Yani bir salgınla baş başayız ve birçok insan panik halinde ve bu haber sitelerini okuyorlar. Buradan da bir düşmanlaştırma da yaratma çabasında iki medya kuruluşu da. Yine biz üçüncü olarak da da medyada buna algı seçiciliği de diyebiliriz ama bir anda çıkmaya başladı. Şöyle ünlülerin hemen videoları düşmeye başladı. Mesela Murat Boz şöyle bir Instagram'da video canlı yayını yapmış. Hava çok güzel mis evde de kalmayın. Çıkın bu güzel havanın keyfine varın diye. Biz bu haberi gördükten kısa bir süre sonra bu sefer bütün gazeteciler ünlülerin evlerinin önüne pusu kurdular. Yani buna benzer açıklamalar gelecek mi? Yani gazetecinin derdi şu bu olmuş. Ya biz bu ünlüden bu açıklamayı alalım Yürüyüp gitsin ya paylaşılsın etsin, rating olsun, daha çok tıklanalım, daha çok izlenelim, daha çok para kazanalım algısıyla hareket ediyor. E, medyadaki algı seçiciliği de buradan türiyor bir anda. Çünkü bir anda önümüze birçok ünlü'nün açıklamalarını görer olduk. Mesela onlardan biri de Kaya Çilingiroğlu, iş insanı, spor yorumcusu. E, birisi e, böyle bir şöyle bir açıklama yapmış. Gelirse gelir, Mukadderat bir alın yazım var. Gelirse gelir. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada evinde kal falan yazıyor. Kalsan ne olacak? Bakın ben çıktım evimin önünden dışarıya. Buraya kadar yürüdüm. Buraya kadar gelirken de marketlere falan baktım. Hiç kimse de talan falan etmemiş. E, gibisinden bir açıklama yapmış. E, büyük bir ihtimal biz bu programı <gülüyor> bu program yayınından sonra da bu ve buna benzer 2-3 gün boyunca da inanın Birçok ünlünün böyle açıklamalarını göreceğiz. Ee, ve aslında ünlülerin de e, sanatçıların da iş insanların da artık şu dönemde sorumluluk almaları, böyle açıklamalar yapmamaları gerekiyor. Medyanın da bunları bence artık haberleştirmemesi gerekiyor. Çünkü bu insanları seven, sayan, takip eden, peşinde olan binlerce insan var. ve bu, Ve bu insanlar bunları dinleyip sokağa çıkabilir. Ne yazık ki. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Dördüncü olarak seçtiğimiz haberlerden bir diğeri de şu arkadaşlar. Virüs mevzusundan kaynaklı virüs konusundan kaynaklı artık biz son özellikle bir haftadır. ilk vakkadan bugüne kadar. Artık tartışma programlarında ne CHP, ne AKP, ne HDP, ne başka bir şey konuşuluyor. Full virüs konuşuluyor. Sağlıkçılar televizyonlara çıkıyor. Açıklamalar yapıyor gazetelere. Ama gerçekten bu işin reytinginde olan insanlar var. Yani mesela Habertürk ve İsa Ateş'in sunduğu programa Ali Rıza Demircan çıkmış. Eski AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı'nın... babası e, akıl alır gibi akıl alım akıl almaz açıklamalar yaptı kendisi canlı yayında Habertürk'te bu ülkenin en çok izlenen televizyon kanallarından haber kanallarından bir tanesi Habertürk oraya çıkıp şu açıklamayı yapabiliyor koronavirüsü gibi diğer salgın hastalıkların nedeni olarak bu şahıs evlilik dışı ilişkiyi ve eşcinselliği gösteriyor yani ekrana çıkmış bunları takır takır söylüyor canlı yayında. Ve o an insanlar e, koronavirüsüyle ilgili bilgi almak için bu kanalı izliyor. Ve ne ile karşı insanlar bir anda şok geçirebilir. Yani ya bu ne? Ne oluyor? Ne diyor bu? Ve buna inanan insanlar da çıkacak ne yazık ki. Yani medya e, üzerine düşen sorumluluğu bu dönem yapmalı. Türkiye'de bundan önce büyük bir medya grubu, medya çoğunluğu üzerine düşen sorumluluğu yapmadı. Ama onlardan isteğimiz e, bugün artık bu sorumluluğu yerine getirmeleridir. Yine devam ediyoruz. Bir başka haber Eda. E, buna bizzat ben kendim şahit oldum. E, televizyon kanalını sabah kanallara bakarken Show TV'de bir e, alt başlık gördüm. Show TV'nin alt başlığında e, virüs kıyametin e, habercisi mi diye sorulu bir başlık atmış. Yani İçeriye giriyorum bakıyorum içeriğine. Zahide yetişim programı. Ee, koronavirüs ve kıyamet yayını var. Sabah insanların en çok izlediği saatlerden birinde. 9-10-11 arası bu saat diliminde olan bir şey. Çinlilerin virüs sonrası Müslüman olması diye de bir altyazı var. Yani inanılmaz şeyler. Televizyondan resmen cehalet akıyor. Eskiden de akıyordu ama şimdi böyle ekstra ekstra akıyor. Yani virüsün kıyametle... Ne ilgisi var? Ee, virüs Çin'den çıkmış olabilir. Müslümanlara bulaşmıyor diye bir garantisi mi var? Yani bilim dışı açıklamalar bunlar. Yani hurafe, e, cahillik, cehalet sıçrayan açıklamalar. Ve yani bu ülkenin yine en çok izlenen kanallarından birinde biz bunları görüyoruz. Peki bunları görmek zorunda mıyız? Değiliz. O yüzden... E, Şimdiden söyleyeyim ben. Sonunu beklemeyin programın. Gerçekten yurttaşlara seslenelim. İzlemeyin bu kanalları. Bu kanallara bakmayın. Çünkü sizin ee, yanlış bilgiler vererek etkilemeye çalışıyorlar diyebiliriz. Yani gerçekten çok ilginç bir dönemede denk geldik yani böylece. E, yine devam edelim. E, bugün mesela seçtiğim bir iki köşe yazı, yazısı var. Yani Mesela Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. Yazısında da şu Türk Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ibaresi kaldırılsın. Ne diyor peki? Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ın geçtiğimiz günler yaptığı basın açıklamasında koronavirüsüyle ilgili mücadele konusunda yaptığı uyarılar ve vaka sayısındaki daha fazla artışın daha fazla olduğuna dair aldıkları duyumları açıklaması Böyle Abdülkadir Selvi gibi, Yeni Akit gibi, Sabah gibi gazetenin yazarlarının tepkisini çekiyor. Mesela Akit yazarı Ali Kara Hasanoğlu 3 gün üst üste Türk tabipler Birliği ile ilgili yazı yazarken, Hürriyet'in yazarları Abdulkadir Selvi de e, tabipler Birliği ile ilgili bir yazı yazdı. Kısaca okuyayım hemen Abdülkadir Selvi'nin yazısını. Türkiye Koronavirüsle mücadelede dünyanın en başarılı ilk üç en başarılı ilk üç ülke arasında gösteriliyor. Bunda dinamik kriz yönetiminin payı olduğu kadar sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmaları da unutulmamalı. Ancak aynı şeyi Türk Tabipler Birliği için söyleyemeyeceğim. Çünkü koronavirüsle mücadelenin sağlık boyutu kadar toplumsal psikoloji boyutunu da iyi yönetilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kriz yönetimi bırakın iktidarı muhalefet liderleri tarafından da takdir edildi. Devlet bu konuda şeffaf olmalı ama sorumluluk sahibi olanlar da açıklamalarına dikkat etmeli. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman tam bu aşamada çıktı. Aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde diye bir açıklama yaptı. İşi sağlık çalışanlarının maskelerinin dahi yetersiz olduğu noktasına kadar götürdü. Avrupa Birliği üyesi olan İtalya maske talep ettiği halde Avrupa Birliği üyelerinden yardım gelmedi ama Türkiye maske gönderdi. Hakeza Bulgaristan'ın da maske talebi Türkiye tarafından karşılandı. Bunun en iyi bile, en iyi bilecek kişi Türk Tabipler Birliği'nin başkanı. Ayrıca üyeleri hekimlerinden oluşan Türk Tabipler Birliği'nin başkanının duyumlarıyla açıklama yapma hakkı var mı? Türk Tabipleri Birliği hastanelerde örgütlü. Sağlık Bakanlığı'na o bilgileri verenler aynı zamanda Türk Tabipler Birliği üyesi olan doktorlar. Orada sağlıklı bilgileri alabilirler. Ben demiyorum ki her şey iyi desinler eleştirsinler ama bilgiyi ve veriye dayalı konuşsunlar. Çünkü orası Kanarya severler derneği değil oranın adı Türk Tabipler Birliği. PKK'ye yönelik Afrin harekatı sırasında savaş bir halk sağlığı sorunudur diye açıklama yapan Türk Tabipler Birliği'nin sicili sayıp dökmek istemiyorum. Çünkü bugün yeri değil. Koronavirüsle mücadele canla başla çalışan Türk Tabipler Biyosu, Birliği üyesi doktorlarımıza olan saygım olmasa bu kuruluşun isminin başındaki Türk ibaresinin kaldırılmasını önereceğim diye bir yazı yazmış Abdülkadir Selvi. Yani tahammül ettiniz dinlediniz 2 dakika bu yazıyı okurken gerçekten akıl alır gibidir. Türk Tabipler Birliği Başkanı e, medyada bize gelen bilgiler diyor sayının daha fazla olduğu yönünde ve soruyor. Kaç tane test yapıldı? Test sayıları ile ilgili şeffaflık istiyoruz. Bunları kamuoyuyla paylaşın. Hangi illerde ilçelerde virüs rastlandı? Bunları açıklayın. Ya bunları açıklamadan şeffaf olunur mu? Gerçekten aklım almıyor bu durumu. Kaldı ki Abdülkadir Selvi'nin başka işim yok geldi. Bu kadar kritik bir ışıkta olan durumda. Doktorlarla ilgili Türk tabipleriyle ilgili Türkiye'nin en büyük meslek gruplarından biri olan ilk 3 ilk 2 grubundan biri olan bir e, birliğe odaya böyle bir şey söylüyor. Gerçekten aklım almıyor. Mesela demiş biz İtalya'ya yardım ettik Bulgaristan'a yardım ettik kendi ülkemize mi yardım edemeyeceğiz diye bir şey ima diyordu ama Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman'ın söylediği şeyi iyi dinlememiş. Maske sorunu var. Çünkü hastanelerden yurttaşlar ve bazı çalışanlar maskeleri, dezenfekte ilaçlarını alıyorlar. Ve ciddi bir maske problemi, problemi yaşayacağız biz. Yani bunu, e, bu bir öngörüdür. Bunu şimdiden görmüş ve söylemiş. Buna karşı bir tedbir alınması gerekirken ya da çıkıp böyle bir şey yok. Elimize şöyle şöyle kadar maske vardır. Gerekli yerlere ulaştıracağız demek varken Selvi çıkmış böyle bir yazı yazıyor. Gerçekten e, şaşıyoruz. Yine devam edelim. Mesela Nedim Şener'in de e, o da hürriyet yazarı. Nedim Şener'in de bir yazısı var. Toplumsal paniğin başlaması FETÖ virüsü de canlandı diyor. Yani gerçekten yani işkence gibi bunları okumak sizledir. Bunları aktarmak ama bunları bilin istiyorum. Yani bilelim. Gözünüzden kaçmış şeyler olabilir. E, ve hemen yazıya geçelim. Ne diyor Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener? İşin aslı her koşulda kaos yaratmak, var olan kaosu büyütmek gibi amaçları olan FETÖ'cülerin insan sağlığı ile ilgili bu küresel salgını örgüt amaçları için kullanacağını düşünmüştüm ama yapmazlar diyordum. O nedenle yaptıklarında çok da şaşırtıcı olmadı. Soruları çalıp milyonlarca insanın hakkını yiyen, kumpas kuran, insan öldüren, darbeye girişen, vatanını ihanet edenlerin her kötülük beklenir zaten. Birinci vakanın ortaya çıkmasıyla FETÖ'cülerin ilk aklına gelen cezaevlerinde bulunan FETÖ'cüler oldu. Elbette Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm tedbirleri almakla hükümlü. Hatta hastalık, hastalık bulaşmaması için dışarıdan ziyaretçilere de geçici yasak getirdi. Ancak FETÖ'cülerin aklına gelen örgüt üyelerinin tahliye edilmesi olduğu ifadelerini kullandı. Devam ediyor Nedim Şener. Son paragraf sabrınızı istiyorum. Ancak her olayda olduğu gibi bunda da çıkarmamız gereken dersler var. Birincisi FETÖ'cüler her koşulda ve zamanda şeytani ruha sahiptir. Onlarla herhangi bir konuda anlaşmak mümkün değil. Onlarla savaşmak gerekir. Elbette koronavirüsüne karşı bir gün aşı bulunacak, hastalarda iyileşecek ama bünyesine FETÖ virüsü girmiş bir kişinin tedavisi imkansız diyor. Yani... Nedim Şener de işi güçü bırakmış. Bunları düşünmeye başlamış. Bunları konuşmaya başlamış. Ya yani Buradaki FETÖ'cülerden kastı galiba bütün siyasi tutsaklarla yani FETÖ'cülerin dışında olan e, siyasi tutsaklarla ilgili de e, cezaevlerinde önlemler alınmasıyla ilgili insanların yazdıklarını e, FETÖ virüsü demiş. E, buradan bu sonuç çıkıyor. Yani biz yarın öbür gün Ya bakanı etiketleyip Twitter'da ya bu test sayısı ne oldu? Kaç kişi var? Niye sorumluluk almıyorsunuz da bunu açıklamıyorsunuz diye bir şey yazsak yani galiba Nedim Şener'in köşe yazısına konuk olacağız gibi mi geliyor? Çünkü hemen noktayı atmış. Bunlar FETÖ'cü demeye başlamış. Gerçekten zor. E, kafa olarak bunları yazmak da büyük başarı bu arada. Bizim de bunları görmek okumak bilmemiz de gerçekten e, zor bir durum diyorum. Evet bu hafta e, anti manşette biz bu hafta medyada tabii bunlar seçtiğimiz bazı özel haberler. İnanın ki bu sayı çok yani yüzlerce böyle haber var bahsettiğim şekilde. E, ismi değişik ama her yerde hemen hemen bu haberleri görebiliyoruz. E, konuksuz yaptık bu hafta programımızı. Elde olmayan sebeplerden kaynaklı. Ee, ama e, haftaya mutlaka bunu konuklu yapacağız. Biraz da uzun tutacağız programımızı. Çünkü bu bir sınav. Medya içinde bir sınav. Gazetecilik bu zor zamanlarda nasıl yapılırı umarım bir gün birçok gazeteci a- anlayabilir. Ee, anlasa zaten biz böyle programlar yapmayız. Yani işin ilginç tarafı da bu diyorum. Ee, haftaya... Koronavirüs, haftaya antimanşet koronavirüsü kafamızın içine kadar yerleşti. Haftaya antimanşetin yeni bölümünde görüşmek dileğiyle diyorum. Ee, kendinize iyi bakın, dikkatli olun, bol bol ellerinizi yıkayın. Evden işiniz çıkmadığı sürece dışarıya çıkmayın. Çıkıyorsanız da sosyal yürüyüşçü olun. Aranızda insanlarla mesafeleri katın ve Gerçek bilgileri, kaliteli içerikleri de öğrenmek için Özgürüz Radyo'yu dinleyin. Özgürüz Radyo'nun bütün programlarını programcılarının programları Spotify'da da mevcut. Oralardan da indirip dinleyebilirsiniz diyorum. Haftaya başka bir bölümde, yeni bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.